0: Eu, eu, vi, eu vi esse né? casamento né? dois pastores se casaram. Sim, é. São, vocês não são pastores, não, tá não não gente? São desviados. Lá. Que se intitulam pastores. Hoje tem muita gente assim. Dois desviados homossexuais que se casaram, que se dizem serem pastores. Isso aí nunca foi pastor, nunca vai ser,
1: nem pela comunidade
0: cristã, e muito menos no coração de Deus, tá? Então, oh, infelizmente, sim. até na igreja tem todo tipo de aberração no sentido de comportamentos contrários à palavra de Deus. É mais, Isso é, é, mais, é mais um mas, sinal daquilo que nós estamos falando, da inversão de valores valor, a corrupção mas, entrando não. até dentro do meio mas, dos crentes. A não muito para a igreja porque as pessoas lá de fora, eles, eles generalizam tudo igual. Sim, mas não é, tá? É. Do ponto de vista da Bíblia Sim, é errado. A gente sabe que não é. É, não é. vamos entrar muito nesses detalhes, tá gente? Então a gente não pode prosseguir Sim. aqui. Vamos lá, ó. Aí, toda essa problemática que nós estamos falando Esse diagnóstico, gerou o quê? Pais precoces Ou seja, pais tendo filhos muito cedo Gerou adolescentes grávidas Fora do tempo Gerado Filhos gerados fora do tempo Gerou um ciclo geracional médio de 15 anos O que, que é isso, gente? As mulheres, em média né, Entre... De idade, faixa etária, a nível mundial Hoje estão gerando filhos com 15 anos de idade Olha só
1: Então vocês veem Será que uma menina
0: de 15 anos Tem estrutura para ser mãe hoje? Até 10 anos de para Será que isso faz parte do projeto de Deus? Não Só que claro Nós temos que lidar com essas situações Porque essas situações chegam Ou na sua família, na sua casa Ou na igreja nós temos que amá-los, orientá-los Restaurá-los, restituir Ajudá-los nessa situação Mas a gente tem que entender Que isso mostra que a nossa sociedade A família está disfuncional Essa palavra eu queria que você guardasse muito o coração Família, família. disfuncional O que, que é isso, família disfuncional? É quando algo está fora do lugar Fora do projeto ideal Fora daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra Tá bom? Isso é produto da propensibilidade, né? É, de uma série de coisas, coisas né? Uma série de coisas Dentre elas, talvez a principal Seja a imoralidade Sem dúvida nenhuma, tá? É, vamos lá Crescimento também, nós vemos isso Da indústria do aborto, gente Esses dias mesmo, não sei se vocês viram No, no Facebook é, lá na Irlanda, se eu não me é, engano é, Liberaram é, o aborto é. As mulheres lá, tudo na praça Naquela expectativa né, De ser liberado o aborto é, chorando, E aí quando... é, choraram de alegria Porque o aborto foi liberado sim. Gente, assassinato de crianças Nós temos que entender Mas, Que aborto para Deus É um assassinato de crianças Não existe desculpa para se abortar Por mais que a nossa lei brasileira né, Existem três situações Onde... Se pode fazer um aborto é, Decidido, voluntário Por parte da mãe né, Ou do médico No caso quando a mãe está em risco É diferente, é uma outra situação tá? É, do ponto de vista de Deus O aborto intencional Ou seja, quando a mãe e o pai Se propõem a assassinar aquela criança É errado E nós vemos isso né, Clínicas clandestinas Por todos os lados Só nos Estados Unidos, gente tem uma média anual de 2 milhões de abortos. Em muitos estados norte-americanos o aborto é legalizado. No Brasil, o aborto é legalizado em três situações. Quando a criança é anencefalo, se eu não me engano, que tem problemas cerebrais, se eu não me engano, água dos cérebros, alguma coisa assim, quando a mãe é violentada e uma outra situação que eu não me lembro. Eu acho que é quando a mãe está em risco, alguma coisa assim. É, não me lembro Só sei que tem umas duas, três situações aí que liberam tá? Mas do ponto de vista de Deus é, O aborto é contrário ao, ao, ao princípio da vida É o princípio mais elementar, mais fundamental da palavra de Deus É o princípio da vida Se você não crê nesse princípio, você não é da Bíblia Você não pode se dizer e se intitular um cristão por exemplo, até o Macedo da, da, da Universal, ele é pró-aborto, você têm que imaginar, um bispo fundador de uma igreja dita cristã, que hoje a gente já não considera mais cristã, nós consideramos uma seita, até por várias coisas que a gente observa, cremos que sim existem crentes cristãos lá dentro e tal, Deus salva, apesar de todas essas, essas, essas aberrações, mas o Macedo eu vi, vi Gravações dele, em de eleição Vem ele sendo pró-aborto Isso é uma aberração Absurda De liderança, de tudo Isso mostra a corrupção de um cara que está Totalmente corrompido Perdido é, Ignorante Isso Sei é lá, ou intencional mesmo Macedo da Universal é pró-aborto Ou seja, ele é a favor Do aborto em várias situações pastores É, eu não sei esses detalhes, tá? Sim. Mas é... vamos lá então Vamos continuar aqui Crianças assassinadas no ventre, tá? É assim que Deus vê o aborto Isso vai gerando o quê? Crédito de injustiça. Sim. Sim ou não, gente? Sim. Além disso, derramamento de sangue E maldição na terra Imagina os Estados Unidos 2 milhões de abortos anuais Será que tem sangue derramado, gente? Naquela nação? Sim. E aí você entende por que tem tanta desgraça Naquele país É vulcão, é não sei o que É vendaval, é chuva é catástrofe O tempo todo você observa É né, terremoto, não sei o que uhum. Só não é pior porque ainda tem uma igreja lá Que é a esperança Daquele lugar Mas você vê uma nação né, Aterrorizada De maneira climática, catástrofe Tudo é depois, assim. que lá acontece mais Sim, sim, O Brasil é um milhão e pouco é. Tá? Sim, é menos no Brasil Bem menos, até porque lá tem mais gente né? Só são 350 milhões De pessoas, Eles são 200 Mas o Brasil também tem altíssimo índice De aborto, se não me engano é um milhão Um milhão e pouquinho, tá? O Brasil também tem altíssimo índice de aborto Até porque a promiscuidade no Brasil A imoralidade é bem maior Que nos Estados Unidos tá bom? Bem maior, sem dúvida nenhuma Então proporcional talvez seja até o nosso país tá? Então nós vemos aqui um aumento exponencial Das desordens Psicoemocionais né? Por exemplo, nos Estados Unidos teve um aumento né, Nos últimos anos De 3 para 30% O que são essas desordens? São problemas psicológicos Problemas psicoemocionais De alma E de emoção então, por exemplo, uma mulher que aborta De maneira voluntária gente, Ela vai sofrer pela culpa da perda daquela criança Por muito tempo E ela só vai conseguir resolver isso em Deus E muitas pessoas vão chegar para a igreja Nessa situação Sim ou não? Sim. Me lembro em Belém, uma vez que a gente estava fazendo encontro com Deus De 100 pessoas, quando a gente falou de aborto Chamou para vir para frente umas 30 pessoas vieram Ou seja, 30% das pessoas estavam dentro do encontro Hoje os homens né, tinham incentivado Pagado para a mulher Namorada, noite, sei lá é, Conhecida lá que Teve relação, abortar Ou então muitas delas eram meninas Mulheres, moças Que haviam abortado E gente, isso gera crédito de injustiça Derramamento de sangue E maldição na terra Além disso Desordens psicoemocionais Não só abortar tá? todo tipo de pecado começa a ferir, a arrebentar e traçalhar com a nossa alma eu não estou dizendo que toda doença psicoemocional é fruto de pecado né, gente, às vezes são outros fatores são fatores biológicos, hormonais são fatores de trabalho pressão, né, ou familiar ou de trabalho cada um tem uma estrutura psicoemocional mas dentre elas o que fez com que aumentasse de maneira exponencial os problemas de 3% nos Estados Unidos A 30% Pode ter certeza Que é tudo isso que nós estamos vendo aí para trás Família diz então, Não, você pode ter certeza aborto promiscuidade Todas essas coisas que nós estamos falando aqui Ó, oh, eu Há um tempo atrás Eu estava eu, eu, eu Ministrando sobre ansiedade e tal, depressão E Inclusive a gente está preparando Os materiais sobre isso mais para frente Compreendo materiais sobre esse assunto Até para a gente estar crescendo mais Nessa área É interessante, eu pesquisei no site da ONU né? Hoje De cada 10 pessoas duas pessoas Têm problemas emocionais Ou seja 20% da população Tem problemas emocionais Dentro desses 20% 12% é leve e 8% É grave É grave, são neuroses, né? Psicosas Coisas é, Coisas complexas né? Coisas, situações A revista complexas. da saúde Os médicos lá nos Estados Unidos diz hum. que o, As doenças emocionais Não têm médicos preparados Para curá-las é, Tudo é possível, tá? Hoje, na verdade, existe uma uma questão paliativa, né? Hoje as pessoas estão medicando muito e resolvendo pouco. Daí importância desse assunto que nós estamos abordando, gente. Muitos problemas psicoemocionais é causado por disfunção espiritual, familiar e emocional. Ou seja, em Deus é possível resolver muita coisa. Talvez mais até do que os próprios médicos Claro que é necessário os médicos, né? Quando é biológico, quando é neurológico, quando é hormonal, né? Tem que buscar ajuda dos especialistas. Mas quando não é biológico, é importante é, psicólogos cristãos, é importante pastores, é importante irmãos maduros, conselheiros. Por isso é importante esse assunto que nós estamos entrando a partir de hoje aqui. Tá bom? vocês vão ver, por exemplo, eu já ajudei irmãos aqui na igreja, estava com depressão profunda, tomando remédio da água preta, a partir do momento que eu comecei a atender essa pessoa, me tornar amigo dele, o cara começou a chorar viu meu coração, papai e tal, sumiu, três meses de tratamento comigo, aqui no gabinete o cara ficou livre da depressão, Amém. na verdade eu observei que ele precisava de um amigo, só isso, ele falou para mim chorando, pastor, eu não tenho nenhum amigo, Amigo de confiança, É, começou a abrir o coração, a gente começou a sair junto, né? Às vezes na padaria, tal, bater papo, conversar, perguntar como é que estava na casa dele. O único amigo que ele tinha era a mulher dele. E você sabe que tem coisa que um homem precisa abrir com um outro homem. Ele não tinha um amigo homem. E às vezes situações do trabalho Algumas pressões a nível profissional Do trabalho E até existenciais dele mesmo Que a gente foi ajudando, orientando né? Reformulando, mudando alguns valores Alguns princípios algumas, algumas coisas que ele tinha na cabeça assim Errado, equivocado A gente foi orientando através da palavra ah, Sumiu Hoje o cara está super bem Curado, restaurado Não que o pastor Giovanni seja salvador e Nada disso, tá gente? Pelo amor de Deus Falando de um cara, tá? Às vezes, Deus usa um conselheiro Você, eu, qualquer pessoa Para ajudar alguém emocionalmente E tirar pessoas dessa situação Amém? Amém? Às vezes, tudo que a pessoa precisa é de um amigo Para abrir o coração E abrindo o coração Aquilo já é terapêutico, aquilo já promove cura Aquilo já restaura o coração dele Sim ou não, gente? Às vezes, um momento angustiante Que você está vivendo, que você vai com alguém De confiança, uma pessoa que que você ama Que aquela pessoa te ama Uma pessoa madura Que não fala besteira Mas fala coisas é, né, corretas Do ponto de vista de Deus Gente, aquilo lá por uma cura. Todos nós precisamos de alguém para ver o coração tá? Mas cara, uma pessoa dessa Ela veio de uma família justiça, é não? não? pelo contrário Uma família Boa, boa Só que o, o que estava levando ele à depressão eram questões existenciais e profissionais, ele. principalmente profissional dele. Mulher maravilhosa, filhos maravilhosos, pais maravilhosos. Só que, com relação à vida profissional, ele teve dificuldade de lidar com os problemas. Porque a depressão nada mais é, gente, do que a incapacidade de lidar com os problemas. A incapacidade de lidar com os problemas. Problemas, às vezes, básicos. Como botar a roupa numa máquina, a pessoa perde essa capacidade. É verdade. Isso pode acontecer com qualquer pessoa aqui, gente. Se a gente não cuidar com o nosso ritmo de vida, se a gente não alimentar a nossa alma com coisas que nos dão prazer, lazer, sei quantas é das coisas que eu ensinei para ele. Você precisa fazer coisas não só para os outros, mas também para você. Você precisa cuidar da sua saúde emocional. Né? Às vezes você se doa muito para os outros e não cuida de você. Né? Faz algo que te dá prazer Quem que te dá prazer? Ele fez uma listinha, falei, agora começa a fazer essas coisas aqui Te dá prazer Que não sejam proibidas, é claro, do ponto de vista de Deus Sejam corretas, honestas, sinceras Aí ele começou a reprogramar a vida dele Mudavam as situações de pressão De panela de pressão e tal Que ele estava vivendo e foi, Saiu Entendeu? Saiu E eu não sou psicólogo é, a gente não é psiquiatra não, é? não usei medicação nenhuma Foi uma conversa, amiga Uma conversa Uma terapia pastoral Tá bom? E Deus vai usar muito vocês Principalmente com essas ferramentas que a gente vai dar para vocês gente. Isso aqui são ferramentas Valiosas O curso que eu estou passando aqui para vocês Foi o melhor curso que eu já fiz Na minha vida Depois do Instituto Bíblico que eu fiz lá no México que lá foi dois anos Então não tem nem como comparar Mas assim, esses 12 dias Que eu passei lá na IFOL Em Curitiba, eu já tinha lido o livro do cara Duas vezes né? Agora estou lendo por uma terceira vez Preparando esses materiais para vocês e tal Então, querendo ou não, gente Isso aí é material Valiosíssimo São ferramentas Para que você seja uma bênção nas mãos de Deus Amém? Quem quer ser uma bênção? Vai te ajudar a te entender e vai te ajudar a entender outras pessoas e aconselhar de maneira precisa, espiritual e madura pessoas que estão sofrendo. Você pode ter certeza do que eu estou falando? Amém? Amém? Então, nós vemos isso aí, né? Perda de vínculos existenciais, né? Se levou muitos índices de abuso e de violência. Hoje mesmo você vê muito isso. Né, abuso é, Sexual, para tudo quanto é lado Pedofilia crescendo O que está que crescendo Tanto a pedofilia? Por causa da promoção da pornografia Sabia disso? A pedofilia É fruto de duas coisas O aumento exponencial da pornografia E segundo o, A promiscuidade É claro, das pessoas E também, porque todo pedófilo, como eu já falei, geralmente ele é fruto do abuso de alguém. Então ele também foi violentado por alguém, geralmente. Tá? Ou então é o aumento exponencial da pornografia. Não estou dizendo que toda pessoa que já se meteu com pornografia é um pedófilo em potencial. Não estou falando isso, tá, gente? Mas a pornografia ela tem o poder de, numa dessas ramificações, Levar a pessoa Ou adultério, promiscuidade, homossexualismo Ou, dentre elas Uma das raízes da pornografia É a pedofilia Tá bom? Você pode ter certeza Todo pedófilo é viciado Em pornografia Mas viciado assim de maneira Absurda Absurda mas, pastor, Hoje a tecnologia avançou muito nessa parte né? Primeiro eu tinha dado isso Porque não tinha esse negócio Primeiro você entrava no cinema, você tinha que ter 22 anos, tinha começado estado menor na porta do cinema. Coisas, depois você começou a liberar isso aí, eu que eu cinema está mais do Eu sou do tempo do lanterninha no cinema. Eu eu sou no lanterinha, lanterinha. Tinha lanterninha. lanterninha. Eu sou desse tempo também. É... É. Eu eu o desse... é desse... é. negócio é a diferença. o começado de menor é. ali, é. depois que entrou o vídeo, o negócio do vídeo liberou tudo. Foi liberando, liberando, entrou dentro do lar para destruir. Olha o que produziu, tá? O aumento da violência, a perda dos vínculos existenciais, os abusos sexuais geraram o que? Mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis. Sim ou não, gente? Famílias miseráveis. Porque tudo isso, uma coisa vai puxando a outra. Claro que nem tudo aqui é isso, mas uma coisa. Pode levar, nessa, desencadear nessas coisas que nós estamos falando aí tá? E sempre lembrando gente, olhar com muita compaixão e amor Para essas pessoas que vêm até nós nessa condição Até porque nós vivemos uma sociedade ferida e arrebentada Eu não estou aqui julgando eles, condenando eles, não, jamais. Estamos aqui olhando com amor, com graça, né? com bastante cuidado Mas isso é fruto de uma sociedade disfuncional, ferida, arrebentada, fora dos princípios da palavra de Deus. Amém? É isso aí. Vamos continuar aqui. Então, ó, proliferação da pedofilia, como eu falei, né? Fala, já? Oi, foi mesmo.